0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bueno que ya estás con nosotros, la magia de la tecnología, dicen por ahí, ¿no? Estamos transmitiendo desde la capital del estado de California, Sacramento, a unos cuantos pasos muy cerca del de Capitolio de la ciudad, donde el día de hoy estaremos saludando a los más poderosos del estado, los poquitos republicanos y los abundantes demócratas que controlan el estado dorado, el estado que más dinero produce en los Estados Unidos. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Por qué me encuentro acá en Sacramento? Como le dije, estoy en una reunión donde, por cierto, el día de ayer me tocó ser panelista para platicar de la educación de nuestros jóvenes, de la educación pública que reciben nuestros jóvenes, y créame lo que si ya le había dicho que las cosas estaban mal, pues ayer me enteré que están mucho peor, pero hay esperanza, y la esperanza recae en los padres de familia. Si te involucras, papá, si te involucras, mamá, esas cosas se pueden revertir, pero obviamente vas a tener que participar, vas a tener que pelear por tus hijos. Al ratito vamos a tener un par de invitados fundamentales en este programa para platicar de la educación pública en el Estado y de cómo algunas entidades se están encargando de destruir la educación pública que reciben tus hijos y de destruir directamente a tus hijos. Las cifras son, créanmelo, verdaderamente alarmantes. Usted dirá, no es cierto, Gustavo, no oigo que la tele diga, no oigo que en la radio diga, no oigo que los periódicos lo digan. Pues no lo dice porque están de acuerdo. O por lo menos no quieren molestar a los poderosos que son los que están encargados de todo este desastre que viven nuestros hijos todos los días en las escuelas públicas de California. Así que hoy vamos a platicar de eso, ¿ok? Pero que antes de que otra cosa suceda, déjeme darle pues, gracias a mi Dios, a mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús te saludo, gracias de veras por estar con nosotros, gracias por estar en el Diálogo Libre, yo estoy en Sacramento, California, en el sur de California, de California se encuentra nuestra productora Nicole Castillo, que el día de ayer hizo un extraordinario trabajo, así que... Aplausos generosos para Nicole Castillo, que no nada más es la productora del programa, también es la co-conductora. Y además batea de emergente cuando hay necesidad. Y para hablar en términos beisbolísticos batea de mil, mil porcentaje. ¿ok? Hoy no tiene su cámara Nicole en algún lugar donde se encuentre el día de hoy produciendo este programa. No tenemos la posibilidad de, de verla, pero sí tenemos la posibilidad de escucharla. Así que, eh, Nicole, en un ratito más te voy a pedir que nos saludes, ¿ok? Pero bueno, ya más o menos le anticipé, que vamos a tener? Vamos a tener un par de invitados de primerísimo nivel que usted no se querrá perder. Uno de ellos es el director, del el, 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 vicepresidente del Cal Policy Center, este organismo de California que se dedica a observar los movimientos en la educación de sus hijos. Y obviamente cuando vio todo esto dijo, no manches, no tenemos que hacer algo. Y vamos a tener a Cecilia Iglesias, que anda por acá también en Sacramento. Ella es fundadora de The Parent Union y es una mujer que sabe mucho de educación pública en el estado de California. Vamos a platicarle de algunos ecos de el, uh, del State of the Union, del informe a la nación que diera el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos, el presidente que logró que 81 millones de personas votaran por él. ¿Qué dijo Joe Biden cuando quiso castigar y amenazar al líder chino del Partido Comunista Chino, Xi Jinping? Ahorita le voy a decir lo que dijo el Águila Blanca, como dice nuestro queridísimo eh, Homero. También le voy a platicar cómo le hicieron su análisis, ya ven y se encontró un récord de inconsistencias en el discurso de Biden. Le vamos a platicar cuáles fueron las inconsistencias del de señor Biden y también lo que dijo la persona que le contestó el discurso. Cada año que el presidente en turno da su State of the Union, da su informe de gobierno, una persona del partido contrario le da una respuesta. En esta ocasión, la encargada de responder el discurso de eh, Joe Biden fue la gobernadora de Arkansas. Vamos a escuchar más adelante lo que dijo Sarah Huckabee Sanders al respecto. También le voy a contar lo que pasó con este tipo que hizo, hiciera esta masacre allá en El Paso, Texas, en el Walmart, ¿se acuerdan? Bueno, pues ayer se declaró culpable de asesinato en masa en El Paso, Texas, este tipo que se llama Patrick. Crucius. Ya le voy a contar los detalles y vamos a ver si lo van a ejecutar o no. Mientras eso sucede, vamos a estar platicando de, si nos da el tiempo, espero que sí, del de Hombre Araña Pro Vida. ¿Ha escuchado usted del Spider-Man, de Pro-Life Spider-Man? ¿Alguna vez platicamos de él aquí? Bueno, pues eh, sigue, sigue atacando el Hombre Araña Pro Vida. ¿Qué es lo que hace este niño? Este niño escala los edificios más altos de las ciudades de los Estados Unidos. Número uno, para recaudar fondos en favor de la lucha pro vida, es decir, que no mates a tu bebé en el vientre de la mamá. Y número dos, pues para llamar la atención al problema, porque como usted bien sabe, son cientos de miles de niños que sacrificamos en los Estados Unidos en aras de la salud reproductiva. Así nos lo dice la izquierda para que suene bonito cuando matan a los bebés. Si nos alcanza el tiempo, le voy a contar de esta congresista que está denunciando reacciones negativas luego de que le dieran el piquete. Lo dijo en Televisión Nacional, no más que la Televisión Nacional no lo pasó. Pero aquí lo tenemos porque pues gracias a Dios tenemos plataformas como Twitter donde todavía existe bastante libertad. Y le voy a contar cómo están buscando impedir el requisito de que esté usted picoteado para poder entrar a los Estados Unidos siendo extranjero. Le voy a platicar de eso. Va a ser realmente muy interesante. Le invito a que se quede con nosotros. Le invito a que nos dé un like en Facebook. Le invito a que ponga seguir la página en Facebook le invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y le pido que no se pierda nuestros podcasts, porque todo este programa después lo puede escuchar usted en Spotify, lo puede escuchar en Anchor, lo puede escuchar en Apple Podcast. Va a estar muy buena la cosa. Pero bueno, yo sé que Nicole ahorita no puede mostrarnos su cara, yo estoy en una habitación de un hotel, no sé ni qué hotel es, no les digo porque a lo mejor vienen los activistas eh, a darme en la torre, <ríe> no, es un, hotel, un hotel aquí en el, en el primer cuadro de la ciudad, está muy lindo el hotel y me queda a unos cuantos pasos del Capitolio de, la Capi de, de Sacramento, pero le decía yo, Nicole eh, no tiene su cámara, pero sí podemos escuchar su voz, Nicole, hazme un favor, este, como dicen en inglés, unmute yourself, porque uh, quiero felicitarte por el trabajo que hiciste ayer, eh, hubo un rato que incluso ustedes vieron que hasta yo comenté, venía yo manejando ya casi llegando a Sacramento eh, para, para, para estar aquí y escuchaba a Nicole, lo asertiva que se ha convertido y lo mucho que te quiere la gente, mi querida Nicole, aunque sean intolerantes, te quieren
3: a ti. ¿eh?
2: Sí, así es Gustavo, uh, pues ayer fue muy divertido en su ausencia, lo extrañamos por supuesto todos, uh, pero aquí hicimos muy buena, um, yo quisiera decir pues muy buena conversación con todos, cada quien tenía su opinión, por supuesto Homero no se lo perdió, estuvo el ja 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 comentando, <ríe> Brandon, Feli, Sally, Myron. Francisco F. Chávez, yo muy agradecida con todos por acompañarnos a todas las mañanas y los quiero mucho, muchas gracias.
0: Ok, bueno, ahí tiene. Es un encanto esta mujer. Ahora sí que como decía aquella canción, todos queremos a Nicole. Nicole es un encanto, Nicole es un primo tantano. Bueno, déjeme saludar a la gente que ya está conectada. a Nicole, eh, quiero saludar a Juliette, Juliet la vi Gracias, Juliette. Gracias, siempre eres la primera, Yule. Dios te bendiga por estarnos apoyando y viendo en, YouTube, en Facebook. Lo no mismo que Martita Moreno. Martita ando cerca de tus terrenos, ¿eh? De hecho, cuando venía por el Freeway 5, hay una desviación que dice Fresno y me acordé de Marta Moreno. Tony, ¿cómo estás? Dice: Buenos días, Gustavo. Bienvenido de regreso al Diálogo Libre. Jejeje, <ríe> dice Tony. Corina Uriarte dice: Muy buenos días a todos. Que Dios los bendiga, en especial a los del programa. Saludos, gracias. Homero dice, totalmente de acuerdo, señor Gustavo, de las pocas veces que usted habla con la verdad, que hay entidades que quieren destruir la educación, es una gran verdad, la cuestión es la siguiente, ¿quiénes son los que quieren destruir la educación? Los que trabajan en ella o los que están afuera tratando de destruirla, buenos días, ya lo saludé, señor Gustavo. Julio C. Mejía, Oaxaca, ¿cómo estás, hermano? Dice, buenos días, Salitello, muy buenos días, gracias, Sal y Yule Dalaví, manda saludos especiales a Nicole con florecitas y Margaritas y todo lo demás, Uh, Homero dice, regularmente soy medio manzone, pero hoy me levanté más o menos que otros días, no recuerdo el nombre y espero usted me ayude, de la persona que derrotó, revolcó y echó a la calle como un perro sarnoso que todos lo conocen como Donald Trump recuérdeme el nombre de esa persona que hoy es presidente es que, no recuerdo por por favor, no, en serio no recuerdas es el de los 81 millones de votos, Homero se llama Uncle Joe, Joe Biden. Dice Normita, un excelente día para todos. Gracias Norma García Romero, qué amable eres. Eh, Romero sigue enganchadísimo. Uh, dice, lo dije desde antes, la mejor economía que el mundo jamás haya conocido. Digo, al menos de que trabajes para los chinos y los rusos y digas lo contrario. El desempleo más bajo que el mundo jamás había conocido. En serio, la creación de empleos más alta que el mundo jamás había conocido. Digo, si eres capitalista, estarás de acuerdo conmigo, pero si eres socialista, comunista y trabajas para los chinos y los rusos, dirás lo contrario. Bueno. Miriam Santoyo, ¿cómo te va? Muy buenos días, buen y bendecido día para todos, dice Miriam. Connie, ¿cómo te va? Dice buenos días a ustedes, que tengan un día espectacular, que Dios sea su centro, amén. Esa es la clave, mi querida Connie. Hola, querido Gus, me dice también. El Vita Payán de la vida y del amor, ¿cómo estás? Feliz y bendecido jueves para ustedes y los miles de seguidores que te queremos y te admiramos. Hasta el Príncipe León te sigue, aunque siempre te critica, dice Elba Payán. Cone dice, compartan, compartan, compartan. Sí, por favor, compartan eso. Mire, de hecho, yo hablando y no estoy haciendo las cosas, déjeme ir a mi cuenta de Facebook para encontrar la transmisión del de diálogo libre. La pongo en el buscador, encuentro el diálogo libre, y una vez que lo tengo, mira, aquí está ya el diálogo libre en Facebook, lo único que hago es, voy a la parte donde ya estoy transmitiendo, no solamente le doy un like, le pongo un love, y además le pongo share, lo comparto y dice, pum. Entonces ahí las miles de personas que me hacen favor de seguirme en mi página de Facebook también lo están viendo ahora mismo. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? Dice Elba, saludos y felicidades, felicidades a Nicole. Muy bien, muchachita. Sally dice, Gus, please. Saluda a mi mamá y a mi esposo, Rosa Ríos y Félix. Ayer pasaron su examen de ciudadanía. Muy trabajadores, hicieron su compañía de carpet cleaning y hoy retirados, estudian en el college felicidades, mi querida Sally, felicidades, por supuesto, a Rosa y a Félix, como dicen en, 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 en México, a la viva, a la bao, a la bim, bam, a la bim bomba, Rosa y Félix, rah, rah, rah. hey, fellow citizens, mi esposa acaba de recibir su ciudadanía también recientemente, qué bonito, felicidades, yo sé que a ustedes, que les cuesta, no como los que nacen aquí y les enseñan en las primarias a odiar al país, nosotros que venimos a este país y nos cuesta y batallamos y vemos la, la belleza y la libertad y las posibilidades que tiene un país como este, pues lo amamos profundamente. Así que felicidades de veras. El señor Chávez dice 81 millones de votos, pero es ¿cómo es que Google, Disney, Facebook y tantas otras compañías que están dejando ir a sus empleados por miles? Sí, están despidiendo en masa, pero pues hay gente que no quiere ver eso, amigo. Jules dice, gracias señor Gustavo, igualmente. Martita dice, quise decir justo, pero este teléfono quiere hacer sus perrinches, dice Martita Moreno. A veces empezamos a escribir, nos dice una cosa, ¿no? Dice, amigo, estoy a la misma distancia de ti donde estás ahora, Fresno. Está Justina. No, justo medio el camino en Los Ángeles y Sacramento. Exacto, eso es muy cierto, Martita, me consta. Ok, dice Connie, los queremos a ustedes, a Nicole, Eva y Gus, que algo, que nos, algo diferente... Bueno, ahí sí ya no te puedo entender, pero no importa, chata. Gracias por hacerse ciudadano, dice Connie, a los familiares de eh, nuestra querida amiga Sally. Ok, pues vamos a darle, oiga. Mire, hablando del presidente de los 81 millones de votos, ayer hizo un muy buen análisis Nicole Castillo. Quisimos nada más tocar un par de, de asuntos eh, sobre, sobre al respecto. Hubo una eh, que me llamó mucho la atención porque eh, de repente, no, está, está, ya ve cómo es el estilo de, de Uncle Joe, ¿no? Está platicando suavecito y el frente se enoja y quiere así parecer muy fuerte, muy duro, ¿no? Y luego no se le entiende lo que dice. Bueno, el día martes Biden trató de sonar duro con el líder comunista chino Xi Jinping durante su discurso sobre el Estado de la Unión, pero terminó soltando una demanda sin mucho sentido y confundiendo a los que lo estábamos viendo. Durante una sección de su discurso que abordó la política exterior y habló de China, Biden trató de criticar a Xi Jinping al insinuar que no hay otro líder mundial que intercambiaría lugares con él. Él dijo, dígame uno, Name One, Name One, ¿se acuerdan? La parte esa de Name One no formaba parte de su discurso original. Se le ocurrió ahí ya en caliente hablando. Tienen todo escrito, ¿no? Hay gente que le escribe... Tienen un ejército de gente que les escribe los discursos a los políticos. Según el texto del mismo que fue distribuido por la Casa Blanca, antes usted podía comparar lo que decía el discurso y lo que él estaba improvisando. Pero si me hacen favor, quisiera que escucháramos los balbuceos del Sniffer in Chief cuando se refirió a China y dígame si entiende. Gracias a Dios, a los periodistas les dieron antes la copia de lo que él quiso decir. Pero si lo escucha, pues dígame si lo entiende. Adelante, el presidente de los 81 millones de votos. Aquí está su adorado, querido y admirado presidente de la Libertad, Joe Biden. Ahí lo tiene ya, Nicole, listo. Échatelo, Nicole, échatelo. ¿Sí lo tienes? ¿No? Ok. Bueno, mientras lo tengo, mientras lo tiene listo, Nicole, déjeme decirle que Silvia Morales dice, hermoso y bendecido jueves. Ok, pues gracias mi querida Silvia, bendiciones. Dice saludos Nicole y Gustavo. Aquí está lo que quiso decir
4: Joe Biden el martes. Así como, y, y a ver si,
0: a ver si me dice qué, qué dijo, ah, porque, ¿qué, ¿qué dijo? ¿Cómo dice qué dijo? ¿Me lo repite, por favor? <ríe> Name <me> one. <ríe> a ver, a ver si lo podemos escuchar, Nicole, porque el que pasamos, no, no, no tenía audio. Déjame ver si así se corrigió, porque está muy gracioso, por eso se lo quise poner, porque está muy gracioso. Eh, yo creo que vale, vale la pena escucharlo. Eso lo sacamos de una cuenta de Twitter, porque pues también ya ves luego. Se convierte, se pone complicado conseguir audios para, para compartirlos con todos ustedes. Ok. Nicole sí entendió. Venga, Nicole, venga. Bueno, pues no, no se oye. Ah, bueno, no se oye. Si quieres, olvídalo ya, Nicole. Este, no, 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 no. Ahí está el audio. Ya está el audio ahí. ¿Sí está? ¿No está? No. Bueno. No sé qué nos pasó a nivel técnico. Disculpen ustedes, ya estamos en vivo. Yo ando por acá, fuera de Los Ángeles y tal. Pero, este... Es más, déjenme ver, se lo puedo poner aquí desde mi celular. Es que está muy gracioso. Realmente está muy, muy gracioso.
4: Déjenme ver si lo tengo. Déjenme ver si lo tengo. Creo que sí lo tengo. ¿Cómo no? Claro que sí lo tengo. ¿Cómo lo voy a tener? Por su pollo que yes.
0: Uh, pum, 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 pum. No, no lo encuentro. Yo tampoco lo tengo, mi querida Nicole. Bueno, ahí imagínese lo. ¿No ¿Sabes que Voy a entrar a la cuenta de Twitter y ahí lo voy a buscar. Y cuando lo tenga, se lo paso porque está muy chistoso. Pero bueno, vamos a otras historias porque esta nos falló triste y lamentablemente. Pero los discursos sobre el estado de la unión siempre suelen ser muy exagerados, pero la versión de este 2023 de Joe Biden, estableció un nuevo récord, abarcó un mundo de problemas sin abordar sustancialmente los más importantes, como el crimen a nivel nacional, usted lo sabe, ha crecido por todos lados. Sacramento es una ciudad, mire, está tan bonito el downtown de Sacramento, pero está lleno de homeless. Feo, o sea, a media cuadra del Capitolio está un montón de... de de tienditas con estos señores ahí drogándose. No hablo de eso, no hablo de la crisis fronteriza, oiga, de los millones de personas que están cruzando de manera prácticamente libre sin que sepamos quiénes son. Y sabemos, porque lo denuncian, que hay mucho narcotraficante pasando fentanilo y que hay mucho traficante de niños pasando niños por la frontera. De China, pues lo único que habló fue eso, que no lo entendí. Los problemas económicos que se avecinan en la nación no los mencionó, porque pues, todos estos temas, su historial ahí es muy débil. En cambio, ofreció mentira tras mentira en un intento literalmente desvergonzado de querer engañar al electorado antes de su candidatura para la reelección en el 2024. Él quiere volver a ser presidente, ni su partido lo quiere. Ni sus seguidores que votaron por él lo quieren. Ayer platicaba con una muchacha muy inteligente um, que votó por, por, por Biden y está arrepentidísima. Ayer platiqué con ella. Uh, Margaret se llamaba la muchacha. Su única gran idea es convertir a los ricos en los malvados de la película y ofrecerle al pueblo más dádivas y más gastos que son insostenibles. Estamos pasando la tarjeta de crédito con trillones de dólares. Biden combinó fanfarronadas sobre sus supuestos logros, básicamente gastos masivos que alimentaron la inflación de más de seis puntos que tenemos. Mintió, por ejemplo, en la inflación. Cuando él tomó el poder, la inflación era de 1.4%. ¡1.4! La ha triplicado, casi la ha cuadriplicado en algún momento. ¿Se acuerdan? Tenemos arriba de ocho puntos de inflación apenas hace unos meses. Um, en fin, muchas mentiras. Tengo un video, a ver si, si lo podemos escuchar, Nicole, extraído del periódico New York Post. El New York Post es este periódico que fue el primero en denunciar la famosísima laptop de Hunter Biden, la cual está en poder del FBI y no han querido decirnos toda la porquería que está allá adentro. A ver si pronto, ¿verdad? En aras de, pues de saber qué pasa con toda esta gente de políticos corruptos, de izquierda, de derecha, del republicano y del demócrata, ¿no? porque hay mucha gente involucrada, no nomás es el clan de los Biden, hay mucha gente involucrada en toda esta corrupción en los Estados Unidos. Pero bueno, si tenemos este video, Nicole, a ver si lo podemos ver para compartirlo con todos. Creo que este... Eh, <risa> creo, me dice Nicole, que han censurado todo el audio de los discursos de Biden donde donde se ve mal. Pero bueno, a ver si en este, yo creo que sí lo vamos a poder escuchar, Nicole. Venga para que se entretenga. Aquí está el presidente de los 81 millones de votos dando su discurso a la nación y en un ratito más nos vamos ya a enlazar con nuestra primera entrevista con Lance Christensen, ya lo voy a platicar. Venga, Nicole
3: Fox, the story of America is a story of progress and resilience, of always moving forward, of never ever giving up. It's a story unique among all nations. We're the only country that has emerged from every crisis we've ever entered stronger than we got into it. Look, folks, this, that's what we're doing again. Two years ago, the economy was reeling. I stand here tonight after we've created, with the help of many people in this room, 12 million new jobs. More jobs created in two years than any president's created in four years because of you all, because of the American people. AGO, And two years ago, COVID had shut down, our businesses were closed, our schools were robbed of so much, and today COVID no longer controls our lives. And two years ago, democracy faced its greatest threats in the Civil War, and today, though bruised, our democracy remains unbowed and unbroken.
4: Bueno, ahí tenía algunas de las mentiras del de, eh, presidente. Pero bueno, normalmente dicen mentiras. Estamos acostumbrados. ¿qué? No más este, todo Exageran, todos. Y este, los de su partido aplauden y los otros más se les quedan bien. Veía la cara de Kevin McCarthy, que miren, Kevin McCarthy no es, no es así como uno de mis favoritos. Yo no le creo al señor que sea realmente conservador. El señor es un político y vive de la política, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Dice que encontré el, uh, el, uh, el audio de este señor. Name me a un líder que chica en el Xi Jinping. Name me one. ¿Eh? Name me one. Mi país ha sido weaker, no stronger. Ok. Bueno, después se lo pasamos bien. Pero. Eh, <coughs> Hubo respuesta por parte del Partido Republicano. Como le digo, tradicionalmente cuando un presidente da su discurso a la nación, luego eh, se le da un derecho de réplica al partido contrario. En este caso fue al Partido Republicano. Eh, y quien se encargó de dar el discurso de respuesta fue la gobernadora de Arkansas. Uh, Sarah Huckabee Sanders dio la respuesta al informe de gobierno de Biden. Voy a resumir un poquito lo que dijo. Dijo textualmente, estamos bajo ataque en una guerra cultural de izquierda. Todos los días nos dicen que debemos participar en sus rituales, saludar a sus banderas y adorar a sus falsos ídolos. Esto no es normal, es una locura y está muy mal. Pero encontré parte de su discurso en su cuenta de Twitter, en la cuenta de Twitter de Sarah Huckabee Sanders, quien es la gobernadora republicana, la primera, por cierto, mujer, eh, eh, que gobierna el estado de Arkansas. ¿no? Y de aquí hay un, un resumen de lo, de lo que dijo eh, al responderle al, al Commander-in-Chief, a Joe Biden, al esnistro chief ¿no? Joe Biden, eh, aquí está Jacobi Sanders. Si ¿sí? tienes el, el, el video, mi querida Nicole, si no, déjame leer mientras lo que dice Carlos. Dice, hola, Gus, buen día, saludos para todos. Que vive el diálogo libre, por siempre y para siempre. Aquí se puede opinar libremente, sí, todo el mundo. Y según número uno, uy, qué amable. Y fui el 10 que te di un me gusta el día de hoy, qué bueno, una gracias! Ojalá sea más, o sea, sabemos que son miles de ustedes que ven el programa, pero pues regálenos un like, no sean ingratos, hombre. Mau Reyes dice, no preguntes qué puedes hacer por tu país, sino qué puedes hacer tú por tu país. Buenísima esa quote, esa frase de, de John F. Kennedy, ¿no? Um, bueno, les debo lo, la parte de, de Sarah Huckabee Sanders, porque creo que ya tenemos lista la siguiente entrevista. Entonces, vamos a hacer una cosa, Nico. Si quieres, vamos a la pausa, porque igual ya es la media. Vamos a la pausa. Eh, después de tengo la respuesta de Sarah Huckabee Sanders al, al discurso presidencial. Y vamos a platicar con um, Lance Christensen. Lance, is ready to join the team. So we're going to take a little break. Y vamos a ir de nuevo con Lance Christensen, hablando de la educación de sus niños en el estado de California. Vamos a regresar. No le cambie, vamos a ir de Gracias, uh, Mr. Christensen. Vamos a ir de
0: El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros. Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano.
5: Y cada semana en el triunfo financiero. Estamos de
0: regreso. Gracias por continuar con nosotros. El día se llama el Diálogo Libre. Gracias por estar con nosotros en Facebook, en YouTube, en uh, www.eldialogolibre.com. Y por supuesto en todas las plataformas de podcast, las más importantes como Anchor, como Spotify, como uh, Apple. Y bueno, eh, quiero platicar, ahorita que estoy en Sacramento. Eh, la idea era que estuviera aquí con nosotros, pero él está en, en su hotel preparándose para la siguiente sesión del día de hoy de Cal, del California Policy Center. Y para seguir hablando de educación, el día de ayer escuché unos testimonios importantísimos, impactantes, eh, sobre el asunto de lo mal que está la educación eh, pública en California. Ellos se dedican a analizar todo esto y tenemos datos y tenemos cifras. Y las va a compartir con nosotros esta mañana nuestro invitado del de día de hoy, quien es Lance Christensen. ¿Okay? Lance Christensen ha trabajado como consultor legislativo en el Senado, ha trabajado como analista de presupuesto financiero en el Departamento de Finanzas. Recientemente Lance Christensen se desempeñó como jefe de gabinete y asesor principal de políticas del senador estatal de California, John Murlach. Se ocupó de todos los problemas importantes de la política que está enfrentando la legislatura, una legislatura abundantemente llena de gente de izquierda y que ha propiciado todo este, este desastre um, educativo en, en nuestra escuela. Así que eh, quiero decir a nuestro estado. Um, el señor Christensen, felizmente casado, padre de cinco muchachos, yo le gano con uno. Todos son californianos de séptima generación. Y el tema, vamos a platicar con él de dos, dos temas particularmente importantes, ¿ok? La, la entrevista va a ser en inglés, pero yo sé que todos ustedes son bilingües o la mayoría entiende bastante. Eh, ¿Cómo es nuestra obligación? Estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Hay que hablar un poco de inglés para podernos defender mejor. So, we're going to be talking about two um, important topics. One of these is is uh, the voters. Uh, you as a voter just approved over three billion per year in new local taxes. Do you, do you know that? And the second topic that I want to talk to Mr. Lance Christensen is um, the school choice week. You just celebrate that. Is there any real school choice in the state of California? Well, those are the two topics, and uh, let me see if we got uh, Mr. Christensen ready, so we, we can bring him to... Oh, yeah! He's here! Lance, good morning. Hola,
6: morning. hermano. Buenos dias.
0: Buenos dias to you, too. So, well, first and foremost, before getting into the topics, I want to congratulate you for the exceptional event that you guys put together. Uh, when you guys invite me over, uh, I never imagined... The, you know, the size, the magnitude of this, this is awesome, and uh, it's pretty eye-opening for a lot of people who are just dreaming in having a good education in the state of California. So thank you very much for putting all together. I know it's a lot of hours, a lot of work, uh, a lot of stress, and uh, at the same time, you are here giving us some time to talk about the issues in California, especially in education. Thank you, Mr. Christensen.
6: Anytime, my friend.
0: Okay, dokie. Okay. So let, 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 let's talk about the, the taxes. Uh, as I mentioned before, uh, and I didn't know, now I know because of organizations like like yours and the work of people like you, uh, California voters, we just approved, probably without knowing, over $3.0 billion in taxes uh, locally. Uh, why is that? Why, uh, you know, the status quo, the government is deceiving us in this way and what they will do with this amount, huge amount of money?
6: So the amount of money that we get in every year in California is somewhere north of $300 billion dollars for the entire state. That doesn't necessarily count all the local um Taxes or fees, maybe penalties that come in from, you know, when people get parking tickets or that kind of stuff. So you're talking probably in the realm of a half trillion dollars that comes in. That's a lot of money. And of course, cities and counties need money to fund their police uh, and firefighters, libraries. We also need money to fund schools. But most of the school money comes from two places. One, it's from um, local uh, tax assessments And the other one is from the uh, general fund. And so if you're raising taxes in local areas, a lot of times um, that's not necessarily going to fund schools. It may in some measure, but the places that people have to be aware of is where they increase the bonds or in bond bonded indebtedness for the area. And a lot of, um, Cities and counties over the election have done that this last year, and people will usually pay that on their property taxes, too. So there's a whole bunch of taxes that people don't realize they pay.
0: Now, you mentioned the word bond. Can you explain this for people like me uh, in a simpler way that you can? What is a bond?
6: A bond is a loan instrument that a lot of municipalities like cities will take and schools will take out to borrow money on the value of your property taxes. And so what they'll do is if they need to build a new building, it's going to cost them a uh, million dollars. They'll take out a million dollar bond and then they'll assess or charge your property taxes, a certain amount of money for usually about 20 to 30 years And so for each property, you increase your property taxes or other uh, assessments for a long period of time when they sell those bonds. They're paid off by the property taxes. But in California, when we pay a bond, there's interest on it. If it's a long term bond, the, the rule of thumb is for every dollar that you borrow over a 30 year general obligation bond, which is a normal bond for normal borrowing you're going to pay back a dollar in interest. So for $2, for every dollar you need, you need to pay back $2. That,
0: that is a shark loan, my brother.
6: It is. And a lot of people don't realize that. And so when local governments want to build something, it's better if they save for it and pay for it in cash when they have the money, rather than taking out a bond and and having that interest rate climb over a period of 30 years.
0: Wow. That is just incredible. Now, uh, a lot of we used to to pay taxes. You know, like we understand that. Okay, I make a buck. The government wants a, a, a share of that. Okay, without doing any job, but they want some of them of my money. Okay, <laughs> right. I finally, you know, came to to peace with that. Okay, I need to pay taxes. Okay, I will pay taxes. But the thing is. The way these uh, politicians are using this tax money, is there any accountability? Why are they doing what they are doing right now? And uh, obviously, something's very wrong because if we have, if we are the number 50, I heard that yesterday, we are number 50 uh, in, uh, in public education in the entire nation and we are the, the, the state that Expands the more money, there's obviously there's something very wrong, Lance.
6: There is. For our public school system this year, we're spending $128.6 billion for the whole state. That's almost $23,000 per student. So if you have a classroom with the size of 25 kids, which is the normal or average size of a class, that's uh, close to $670,000. That's a lot of money to go into a classroom. And as I was saying yesterday during my presentation, that kind of money, I'm happy to pay good teachers a good salary. I have no problem with that. But where's the rest of the money going? That's the problem. There's not a lot of accountability. We have a lot of administrative costs. We also pay for programs or curriculum that that violate our conscience and don't do our students any good. They don't help them read. And so we need more accountability, but that doesn't come through another government agency. It comes from the voters, the taxpayers, and the parents demanding that kind of accountability.
0: Now, um, we always listen to this phrase. Since I came to the States almost 35 years ago, teachers are very underpaid. I'm talking about teachers of union teachers. Is that is that a fact? Is that really that bad?
6: No, it's not a fact. As a matter of, um, of fact, the teachers in California are either the highest or second highest compensated teachers in the entire country, at least in the public schools. Uh, they average about $123,000 hundred and twenty-three thousand dollars a year in total compensation. So that will also include things like benefits and health insurance and those kinds of things. But again, if you're an average worker working a minimum wage job, your benefits aren't going to be that nice. And I would say that the average worker, even with a an undergraduate uh, college degree, is probably somewhere around seventy to eighty thousand dollars. So, and again, I don't. Um, I'm not upset that teachers get paid a lot of money. I think good teachers should be, but I think that bad teachers should be fired pretty quickly as well so that we can make sure we're paying good teachers a good salary.
0: Yeah, I totally agree to that. You know if if you perform and you perform well, you deserve not not only a good salary, you deserve a bonus or a, a raise, but if you are one of these horrible teachers, you need to get you need to get fired. You I mean, you sh you shouldn't be teaching. Our kids, my son, my daughter, my grandson, my granddaughter, that uh, bad teaching that they do, right?
6: Correct. And in California, it's almost impossible to fire a bad teacher. Uh, they almost have to go to prison before you can fire them um, because the unions, the teachers' unions, protect uh, the bad teachers so much that it, for a long time, in large school districts like Los Angeles Unified School District, which has uh, almost a half million students in it, if the teacher for a long period of time, this only ended uh, recently because there was oversight, they used to have what they called the rubber room where bad teachers would go and, and do crossword puzzles and play on their phone all day because they were so bad in the classroom, they couldn't teach students, but they couldn't fire them either because the union was protecting them. And until people found out about that, uh, we were paying millions of dollars every year for teachers not to teach. That's how bad the system is.
0: Okay. Now, all this information that you are sharing with the my audience, with El Dialogo Libre audience, needs to be exposed out there. How many interviews, local TV, local newspapers, or national TV or national newspapers uh, have you been doing lately?
6: Um, because I ran for Superintendent of Public Instruction, you had me on several times, and I really was appreciative. Um, I've had a chance to talk to a lot of people. This morning, I will have four interviews uh, between you, radio, and a newspaper, and another interview later on tonight. So people are hearing the word, but it takes time. People don't automatically understand the problems. And so I usually direct them to our website, californiapolicycenter.org, or they can just Google California Policy Center. We write about these issues all the time. And we do a lot of um, exposing of the corruption that happens in Sacramento and with our government unions.
0: Yeah, I, I, I'm saying this, especially for my, you know, for my audience, uh, I believe my community as, as, a, as a whole They don't have a clue. And when I mention this, they don't believe me. They, they they always tell me, oh, you know what? You're exaggerating. It's not that bad. I just checked the grades of my kid, and he came out with a C. And so he's doing okay. And, and that's a lie.
6: It's true. There's a, a process called grade inflation, where a teacher doesn't want to look bad, so they give their kids a good grade, but they don't demand a high level of academics for them and so when the kids graduate from uh, high school there's about 25 of them that can't read they're functionally illiterate wow. and i don't understand how we can uh do that so it's called social promotion we don't want these kids to feel like they're less than or they're worse than their their friends So we just move them through the process, and that really creates a bigger problem because if you think about it, the economy of the future depends on people who can read. If our kids can't read, it doesn't matter what they can do at that point in time.
0: Can, can you mention that number again so we can, you know, yeah, reiterate
6: this? 25% of, a lot of most of the kids in the state of California graduate without being literate or at grade level.
0: 25%. Oh my God. That is unacceptable. Everyone involved in this should be like fired immediately. I mean, if they were our employees, I fired their asses like
3: right now.
6: Yeah, you would think so. But the problem is a lot of these local school districts are run by boards that are sympathetic to the teachers' union. The teacher union doesn't have to protect good teachers, but good teachers who pay a $1,000 a year to belong to this union are subsidizing and protecting the worst teachers out there. If you're a good teacher, of course, you need some liability protection. If you have a, a, a situation in the classroom or with a student, uh, that makes sense. But there are other organizations that will provide that insurance at a far lower rate and protect you from those problems in the classroom than the teachers union. But that's about the only benefit that they offer some of these teachers And the other thing is a lot of good teachers, they're not, they're just nice people. They want to do the right thing. I love teachers. I taught fourth grade for a while. They are good people. Most of them just want to do the right thing. So the idea should be how can we encourage these teachers to do the right thing without continuing to support the union that only protects the worst teachers among us?
0: Yeah, most definitely. Uh, but you know what? Um, I believe there's hope. So let's talk about a little bit about hope. And um, we just uh, celebrate the school choice week uh, a couple of weeks ago. Uh, what can a parent do once they know this, what they can do in order to improve the quality of their children's education? What are the choices, Lance Christensen, sir?
6: Well, there are a few things that parents can do. One is they can actually participate in their, their schools. Uh, they can talk to the teachers and to the principals. It doesn't have to be just send your kids blindly off to school and just hope that it works out. Um, I don't know that we, there's any other time that we send our kids blindly off to a stranger and hope that it works out all right. Get to know your teachers. Get to know your principal. That's the first thing. If things aren't working out, explain to them why, uh, you know, your son or daughter needs help in a certain area or or maybe they have a special need. The state is supposed to provide uh, resources for kids with special needs. They're called uh, IEPs or uh, Individualized Education Plans. So if they have a learning disability, you can do that. If that doesn't work, you have options to go to charter schools, which are public schools, but they're a little better about the education standards. If you can afford it, you can go to a private school. A lot of private schools will offer tuition um, discounts or maybe scholarships, especially if you're in need. And if that doesn't work, you can always homeschool your kid too. My wife and I, for two years homeschooled our kids during the pandemic because we couldn't get our kids back in the classroom and we didn't want them to waste away with their education. And for some parents, this is hard, especially if they're a single parent or both parents have to work. Um, so that's a consideration, but there are a lot of opportunities out there. And again, if people want to learn about these things, if they go to California Policy Center, um, we have a lot of resources on, on where they can go.
0: Great. Okay, uh, I have to let you go. I know you have a very schedule ahead of you, uh, but any any words of wisdom to to my to my audience, to El Dialogo Libre audience, what 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 would you tell?
6: Well, we're going to take this uh, education in our schools back. We're parents. We care more than the bureaucracy does. And so I'm going to be going on a statewide tour in the next several weeks. We talked about this yesterday. And I'm going to meet with parents. And, and I want your audience to be involved in this discussion. I want them to show up and express their concerns, but not just talk about the problems. What are we going to do to fix it? And how can we reform education so it works for the parents and the kids? And it's not just indoctrination across the board.
0: Yeah. And we need good people with good values running for these positions, Lance.
6: People like I agree. You. Thank you.
0: All righty. Well, um, so then, do you have uh, social media? You have Twitter or, or yeah, Facebook or I do. Yeah,
6: can, yeah can um, that, please. Yeah, it's at Lance Lands L A N C E L A N D S on Twitter. That's where I'm most active. But you can also follow us. Our page at Cal Poly or Cal. Cal Policy Center uh, on Twitter as well, and it'll pop right up. But yes, please follow me on Twitter. I'm happy to engage with any of your audience.
0: Yeah, we're showing right now your, your social
6: media. That's
0: it. I can see it. Okay, well, thank you very much for your time, Mr. Christensen. I'll see you later today.
6: Uh, we'll talk to you later, bro.
0: Godspeed. Bye. Ahí teníamos a Lance Christensen. Bueno, cuando yo les digo todas estas cosas, queridos hermanos amigos, lo, lo, lo digo porque es, es una realidad, es cierto. A mí me duele mucho. Mire, yo, mis hijos ya están fuera. Yo, o sea, pero los hijos de usted o sus nietos, que tienen que estar en el sistema público de educación, porque pues, una escuela privada es, es cara. Y escuelas charter a veces no hay cerca de mi casa. Okay. O no queremos hacer el homeschooling porque creemos que no podemos, que esa es una mentira usted puede hacer homeschooling a sus hijos aunque trabaje usted y trabaje su esposo, porque el homeschooling no se tiene que hacer en la mañana se hace a la hora que usted puede vamos a platicar de ese tema más adelante, ya finalmente conseguí una, una joven mamá que está haciéndolo y me dijo, órale Gustavo, le voy a entrar al todo. bueno, toda esta información que acabo de escuchar de parte de Lance Christensen es real hay números para mostrarle todo eso si usted quiere información y quiere saber más de exactamente al detalle, cuánto, cuánto se gasta, cómo se invierte, etcétera vaya a su página. Es calpolicycenter.org, calpolicycenter.org. Y averigüe, pues usted no se involucra, hermano querido. Pues nadie quiere más a sus hijos que usted. Créamelo. El director de la escuela no quiere más a su niño que usted. Créamelo. La maestra no quiere más a su niño que usted. Créamelo. Y hay algunos muy buenos maestros. Hay otros nefastos. Esa gente que ve usted en redes sociales con los pelos raros, llenos de... Bueno, no quiero señalar, porque no es una característica para ser un mal maestro. Pero hay mucha gente rara enseñándole cosas raras a sus hijos en la educación pública. Si no quiere que eso le pase, involúcrese. Como le digo, nadie quiere más a sus hijos que usted. Por lo menos eso entiendo yo. Pero, muchas gracias a a Lance Christensen por su tiempo. Al rato vamos a platicar con Ceci para terminar el programa. Cecilia Iglesias, que también se encuentra acá en esta semana de información educativa en, el, en Sacramento. Hoy vamos a, a ir al Capitolio, a ver si tengo la oportunidad de platicar con algunos de estos legisladores. Ayer conocí dos muy decentes, me parecieron, que realmente están involucrados en la educación de, de sus hijos pero que obviamente tienen la batalla en su contra porque la maquinaria de izquierda se ha apoderado de la educación pública de California y tiene este contubernio, es un contubernio, es, es, es una mafia, es una mafia de poder controlada por los sindicatos, los líderes sindicales que le dan dinero a estos políticos, estos políticos tienen que hacer leyes para defender a los líderes sindicales y así se la van dando. Lo que menos importa aquí es su hijo. Entienda eso. El gobierno no está en el mejor interés de su niño. Nunca lo ha estado, nunca lo estará. Nadie puede querer más a sus hijos que usted. Homero Escalante dice, You say education public is bad. Put more money, don't cry. Ay, Homero, ya te dijimos los números. California es el estado que más dinero tira a la basura en la educación pública y es el estado con los peores resultados, Homero. Imagínate, espero que no sea el caso de tus hijos, Homero, pero tu chavo se gradúa de la high school y el 25% literalmente no sabe leer, no saben escribir. Les dan una C para pasarlos. Mauricio Reyes dice, replace the teachers for chat GPT. ¿Cómo vamos, Mauricio? Gaby Ramírez dice, wow, this is incredible. I have no clue. Well, now you know there is a lot of that uh, that as, as parents aren't aware of yeah nobody knows that's why this is important for me me gustaría que las estaciones de radio platicaran esto en los canales de televisión le mostraran estos datos pero no pueden porque también los líderes de esos están metidos con esta onda he said what can we do to get rid of the bad teachers union it, it, It is, a, it is an uphill battle, Gaby. No está fácil. Si estuviera fácil, ya lo, hubieran, ya lo hubiéramos hecho. ¿Okay? Para empezar, controlan los medios de comunicación porque pagan miles de millones de dólares en publicidad. Eso va a empezar. Y te digo porque mucha gente que quiere encabezar movimientos en ese sentido, de exponerlos, quieren comprar publicidad no se las venden. Dice, no, usted no. Um, yo creo que comienza con el involucramiento de cada uno de ustedes en la educación de sus niños. Y número dos, postúlense para estas posiciones. Y no estoy hablando de ser asambleísta, ser senador estatal o lo que sea, no, congresista. Postúlense para las posiciones en la Junta de Educación Local de su ciudad. Postúlense. A lo mejor pierde, porque estas cuates tienen una maquinaria brutal empujan a la gente con apunte billetes y con este ballot harvesting que existe en California, pues nomás juntan los votos ahí del, 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 del sindicato y con eso te gana. Tienes que trabajar más. Ayer platicaba con una muchacha que, que logró una posición en, en su ciudad, en Tracy, no sé en dónde, en uno de esos pueblos. Me dice, Gustavo, por todo un año caminé en las calles y toqué puertas. Les decía, hey, yo soy, hey, yo soy, hey. invertí un año nada más para preparar la gente supiera quién era yo. Porque yo no tenía 50 mil, 100 mil dólares para postularme. Así que fue tocar, poder tocar, poder tocar. Ganó. Y me decía que ganó como por 85 votos. O sea, apenitas. Esta maquinaria es brutal, pero la verdad es más brutal. Y la verdad te hace libre. Y nadie le puede ganar a la verdad. Pero tenemos que exponerla. Homero dice, este país ha sido grande gracias a la educación pública desde sus inicios. Ah, pero quiere destruir un gran país, destruye educación. Es cierto, es lo que están haciendo, están destruyendo la educación pública. Hoy los chicos no sienten amor por este país. Hoy los chicos no tienen respeto por este país. Hoy a los niños les enseñan que este país es un país racista. Hoy les enseñan que aquí es más importante el color de tu piel que el contenido de tu carácter. That is the problem, Homero Escalante. Myron dice: Where do the $6 billion from homelessness go? Pues no sé, los bolsillos de las ONGs. Um, Homero dice si realmente te interesa la educación si realmente quisieras mejor educación estarías dispuesto a pagar más impuestos más impuestos Homero, you don't know what you're talking about ya, ya les dijimos la cantidad de dinero que, se, que, que nos cobran y que nos imponen para, para esta porquería que estamos teniendo o sea, it's not about the money it's not about the money it's about what we do with the money estos tipos no tiene ningún interés en la educación de tu niño. Imagínate, tienes 23 mil dólares por chamaco. 23 mil dólares por chamaco para darle una educación al, al, al niño. Verdaderamente, les pregunto honestamente, si ustedes que tienen eh, sus niños en, en escuelas públicas, ¿están recibiendo 23 mil dólares de calidad de educación? ¿En serio? Pregúntale a tu amigo que... Gasta, no sé, 400, 500 dólares en una escuela católica y compárenlo. Ya no digamos otras, un poquito más caras. No, no, no. Pongan a leer a su muchacho de high school en voz alta. Díganle, a ver, léeme este libro. Y ahora dime qué quiso decir. Y ahora escríbeme un resumen, un ensayo. Espero que lo sepan hacer. Muchos lo saben hacer, pero mucha gente no, no y no. Pero saben un montón de otras cosas. Mauricio Reyes dice, está muy preocupado por la educación de los latinos en California y todo lo que sabe decir es buenos días. Ay, Mauricio. That, that's a narrow-minded people. Mauricio, ¿qué onda? I don't know if you know where are you living. Estamos viviendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues, aunque no es un idioma oficial, en el país se habla inglés. Al contrario, ahora... Todos estos sistemas educativos se están acomodando a la gente que no habla inglés porque no quiere aprender inglés para enseñarles educación bilingüe y todo esto. Pero eventualmente tienes que aprender inglés, hermano. O sea, te la cambio, Mau. Imagínate, vamos a suponer que, que eres mexicano como yo. Vives en México. ¿okay? Y llega un inmigrante de Estados Unidos que no habla español. Entonces el distrito escolar de la Ciudad de México va a tener que adaptarse a ese niño que no habla español y le vamos a hacer un programa en inglés para que pueda recibir educación. ¿Te parece correcto? Bueno, eso es lo que hacemos en California y en otros muchos estados. Está bien, hay que acomodarlos, acaban de llegar. Pero, hey, seis meses y vámonos, no más. Tenemos que hablar inglés, estamos en Estados Unidos, ¿qué más, guys? Como dice su presidente, los 81 millones de votos. Come on, guys. Pero bueno, eh, Carlos dice, si sí se puede mi gente, hay que apoyar el canal con un me gusta. Ojalá hubiera más programas como el Diálogo Libre. Saludos, buen día para todos. Gracias, mi querido Carlos. Ya me pasé la pausa, ¿verdad? ¿no? Rubén dice, si metió la pata el abuelito Biden generalizar a los republicanos. Uh, bueno, hasta ahí. Ok, chicos. Uh, pausa. Pausa. Ya me pasé la. Sí, ok, Nicole, son las 8.04. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a, a la pausa. A ver si podemos tener este, el, el audio de la respuesta al discurso del de, de presidente Biden, de Sarah Huckabee Sanders, eh, para que escuchemos el otro punto de vista. Y después vienen historias muy duras. Oiga, mire, este tipo que hizo esta matanza en el Walmart se acaba de declarar culpable. En Texas hay pena de muerte. ¿Le van a aplicar la pena de muerte? También, al regresar le voy a contar sobre el hombre araña provida, lo arrestaron ayer en Phoenix. Y le voy a contar de una congresista de Carolina del Sur, que está denunciando reacciones negativas luego de que recibió una inyección. Y mientras, hablando de inyecciones, están buscando impedir que para que usted sea un extranjero viniendo de vacaciones a Estados Unidos, tenga que estar inyectado. Se lo voy a contar más adelante. Y recuerde, todavía tenemos a Cecilia Iglesias para platicar eh, de esto que está sucediendo aquí en Sacramento, en donde hay una verdadera mm, reunión que busca mejorar las cosas. Que el dinero que pagamos se utilice bien en nuestros hijos. Cuando se trata de nuestros hijos, no escatimamos. El asunto es que les damos todo este montón de dinero a esta gente y lo utilizan de pésima forma. A propósito, no es que sean tontos, ese es su plan. Pero si usted nos involucra, papá, créamelo, nos puede cargar el payaso, como decimos en México. Hacemos la pausa y regresamos, no le cambies el diálogo libre, leemos todos sus comentarios al volver de la pausa.
2: y es su opción.
5: cada semana en el triunfo financiero.
0: Continuamos completamente vivo. Aquí soy desde una habitación de hotel. ¿Sabe qué? Estoy en el hotel Holiday Inn. Aquí está. Ver si puedo abrir la
4: ventana.
0: A ver, bueno, al rato, para ver cómo les quería mostrar un poquito de, del downtown de, de la ciudad de Sacramento. Pero bueno. Vamos a las noticias, mi querida Nicole, pero hay un montón de comentarios, también se ha calentado el chocolate. Recuerden que vamos a terminar eh, hablando con Ceci Iglesias de The Fine Union eh, en español, ¿verdad? Para que no se ofendan los que dicen que, que todo debe ser en español. ¿Cómo haga eso? Por favor, no se me ofendan, hombre, por favor. Sobre todo a veces hay personas que tienen información tan valiosa que no la tiene alguien que habla español. Entonces, por eso lo tengo que entrevistar en inglés. Ok, no, 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 quiero insultarlos ¿verdad? Al, al ponerle aquí gente que, que no habla español, pero tienen la fuente, tienen la información. ¿Por qué no lo vamos a entrevistar? Si tiene la fuente, tiene la información, tiene la buena información que necesitamos utilizar todos. ¿no? Mauricio dice: ¿De qué me sirve entender Fibonacci, números y hacer derivadas e integrales si al graduarme no encuentro trabajo, regreso a ayudar a mis papás a trabajar en su compañía? Jaja. Ja. Pues sí, tiene razón, es el asunto. Por favor, cuando sus hijos les digan que quieren ir al colegio, al college, como dicen en inglés, a la universidad, pregúntenles qué quieren estudiar. Y una vez que les digan qué quieren estudiar, vayan a ver cómo están las oportunidades de empleo o las oportunidades de abrir una empresa con eso que van a aprender. Pero si les dicen, es que quiero estudiar Women's Studies, Gender Studies, uh, Social Studies, Uh, dance studies todo lo que tenga studies, chicana studies con todo respeto no sirve no le va a dar la verdadera oportunidad de tener un verdadero empleo o de abrir una verdadera empresa porque lo único que van a ir a enseñar lo mismo que le enseñaron a ustedes pueden ser maestros de eso mismo pero pues tampoco hay muchas posiciones le digo porque le reto, cuando, si usted va a comprar café caro que yo ya no lo hago pero cuando iba a esos cafés caros que venden ocho dólares un café, que hasta batallas para pronunciarlo. Este, les preguntaba, ¿qué haces? Hoy, ¿qué haces? Oh, no, soy un graduado de UC Santa Cruz, estudié ciencias políticas. Digo, pues para eso no, no necesitas tanto, trabajo, tanto estudio para ir a trabajar en el Starbucks, ¿no? Ya dije el comercial. Pero si le dicen, quiero ser ingeniero, quiero ser abogado, quiero ser... Eh, Cosas que usted sabe son verdaderas carreras, con posibilidades de abrir verdaderos negocios, o si le gusta a usted trabajar para alguien más, yo detesto trabajar para alguien más, pero hay gente que, que está cómoda así, pues dele por allí, ¿entiende? Por ahí tiene usted que hacerlo. Oh ok, ok, dice Pecas Verdín, deberías de traducir. Pues básicamente habló de puros números, hermano, números que yo ya me... Ya, es más, números que yo ya les dije. Más querían que escucharan la fuente real, pero bueno, okay, vamos a tratar de traducir. Tienes razón. Lo que pasa es que traducir nos cuesta el doble del tiempo. Entonces, si lo puedo tener 15 minutos, no lo puedo tener 7 minutos y medio, porque el otro resto se me va a pasar en, en traducirlo. ¿Ok? Pero bueno, eh, voy a voy a intentarlo, Pecas. pero Tienes un punto. Ok, I'm gonna try to, you know, translate that as we go, so we can make it easier for everyone. Homero dice, ruego a Dios que esta plataforma no esté guardando información o que no se esté manteniendo la información, porque ¿qué dirán esas generaciones si un mexicano que se dio la oportunidad de venir con todo arreglado, que no sufrió, que se le regaló todo, empleo y todo, ya todo estaba listo, vino a destruir la educación? <risa> Espero en Dios que no sea así, que esta página sea borrada, que vamos a quedar muy mal parados. <risa> ok, pero no, como siempre les he dicho, soy un defensor de la educación. Yo creo que si tienes la correcta educación, vas a hacer grandes cosas en la vida. Pero obviamente hay que poner de tu parte, ¿verdad? No todo es nomás la pura educación. ¿De qué me sirve saber un montón de cosas si no lo aplico? ¿Okay? La fe sin acción no sirve para nada. Y por nuestros frutos vamos a ser conocidos. ¿Dónde están tus frutos? Vamos a darle. Héctor Sosa dice, ¿te imaginas un mundo de universitarios y de dueños? ¿Quién... ¿Popó va a recoger las cosechas? ¿Quién va a trabajar en las fábricas? Es estúpido pensar en un mundo solo de ricos. Mm, es que depende cuál sea la definición de rico para ti, Héctor. Para algunos ricos es tener 100 millones de dólares. Para algunos ricos es simplemente vivir tranquilo con lo que tú tengas, con lo necesario, con lo que te haga feliz. ¿ok? Pero Y no todos tienen que ser universitarios. Es más, ahí te va una estadística. La mayoría de los universitarios viven, una vez que trabajan, de cheque a cheque. ¿Ok? Si tú quieres alcanzar la libertad financiera, te recomiendo que seas un emprendedor, que seas dueño de tu propio negocio, que tengas una pequeña empresa. Porque aunque tengas un Ph.D. o dos o tres y varias maestrías, si trabajas para alguien, dependes de ese alguien. ¿okay? Si ese alguien se va del negocio, pues ya tú te quedaste así, chapa. O si te, te caes, le caes gordo y te corre. Mira, mi esposa me acaba de alcanzar un capsito. No es el café que me regaló Connie, pero pues es mejor que nada, ¿verdad? Gracias, mi amor. Julio C. Mejía, Oaxaca, dice, a los adolescentes por lo general les va peor en la escuela y con más frecuencia tienen problemas de conducta. En lugar de educar a los adolescentes sobre matemáticas y ciencias, se, se enfocan en imponer su agenda homosexual, dice Julio C. Mejía, Oaxaca. Pues sí. Saludos a Betsy, dice Nicole Castillo. Aquí anda la Betsy. Los pobres, llámese también jodidos, siempre van a existir. Simple, dice Reyes Gallardo. Pues no lo... Mira, yo no creo, Reyes. Yo no lo creo. Existen, ahí están, pero no porque tengan que existir. O sea, para que a la persona le vaya bien, no le tiene que quitar a la otra persona. Si haces eso, eso se llama tranza, ¿no? Por eso es que a mí me gusta mucho la palabra en inglés, earn. When you earn your money, cuando verdaderamente te lo ganas, es porque hiciste algo a cambio de ese dinero. Algo a veces incluso superior a lo que recibiste. Pero pues bueno, esos son puntos de vista. Héctor dice, si todos son dueños de los campos agrícolas, ¿quién va a recoger las cosechas? Esa es la pregunta. Héctor, es muy sencillo, te lo explico. Tú llegas, eh, cuando yo, por ejemplo, eh, empecé a trabajar en la industria en la que, gracias a Dios, me ha bendecido mucho. Yo no empecé siendo el mejor del mundo. Ahora tampoco lo soy, pero soy mucho mejor que cuando comencé. Entonces, cuando comienzas, empiezas a aprender. Y empiezas a ser mentoreado. Y eventualmente, pum, te vuelves líder. Igual acá. Me les voy a explicar, por ejemplo, el, el, el modelo de negocio que tiene In-N-Out, muy interesante. Si usted se fija, In-N-Out casi tiene nada más chavitos. Y casi, casi el requisito es que el chavito sea estudiante de colegio o que esté terminando su high school. Entran y empiezan a trabajar allí y empiezan a escalar. Y eventualmente, pues ya alcanzan posiciones mayores donde ya les pagan 120, 150 mil, 200 mil. Un, 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 un gerente de un, de un In-N-Out puede ganar en promedio entre 180 y 200 mil dólares. A lo mejor no es mucho para algunos, pero para muchísima gente es suficiente para tener una vida decente, ¿ok? Y comenzaron ganando 18, 20 dólares la hora. ¿no? Entonces, la cosa es, si vas a ser barrendero, que no seas barrendero toda tu vida, hermano. ¿okay? Mientras entraste de barrendero, ¿verdad?, te vas preparando para aprender otras cosas. Estudias, haces cosas que te lleven a que tu, tu valor en el trabajo sea mayor. No somos macetas, hermanos queridos. ¿Ok? Un campesino tiene que ser campesino toda su vida. Es una manera de empezar y todos los trabajos son bien buenos porque pues sirven a los demás y te dan una manera de, de tener comida en tu, en tu plato y un techo sobre tu cabeza. ¿no? La cosa es que no nos quedemos allí. ¿Ok? y usted conoce muchos casos, aquí le he presentado casos tengo un amigo, ¿cómo se llama? Tacos por favor se llamaba. Tacos por favor, que por cierto nunca los he probado, me dicen que están buenísimos en el área de Santa Mónica el señor tiene un extraordinario eh, testimonio que dar él entró a ese lugar de lavaplatos y ahora es el dueño de ese y de otros más ¿por qué? porque se preparó juntó ahorró, no se lo chupaba todos los fines de semana no se la pasaba viendo nada más las telenovelas y el fútbol ¿Me entiendes? Te preparas. Es tu visión. ¿Qué quieres ser? Estás en el país, los Estados Unidos, donde literalmente, brother, you can be anything that you want to be. Ahí están los recursos allá afuera. Pero si adoptamos una, una, una postura de víctima, pobrecito de mí, pobrecito de mí, no te va a llevar a ningún lado. Es muy triste eso, llegar a viejo y estarse lamentando de todo lo que fue, de lo que pudo ser y no fue, porque no le pusiste entusiasmo, ganas, visión, dedicación, disciplina. Okay, bueno, pero ya estoy hablando de otras cosas. ¿Tenemos el, el, la respuesta al discurso de, de, de Biden, Nicole? ¿Sí lo, ¿Sí lo tenemos? Si lo tenemos, lo ponemos, porque además ya nos queda bien poquito tiempo. Uh, Miguel Mar Marín dice, bueno, Miguel Marín, así como el portero, aquel legendario, el Superman Marín, dice, buenos días para que algunos de los oyentes, para que estuvieran en contra de que, de que es de tener que superarse, no quieren aprender o entender qué es lo mejor para nuestros hijos. Pues sí, Miguel, involúquense, involúquense en la educación de esos muchachos. Viera, mire, yo me eduqué en, en, en México, gracias al gran esfuerzo y trabajo que hicieron mis papás. Pero gran, gigantesco, brutal esfuerzo que hicieron mis papás. Ya les conté cómo, cómo fue la historia de mis papás, ¿no? Ellos iban estudiando mientras yo iba estudiando. Pero lo que le quiero decir es que si había alguien involucrado, sobre todo mi mamá, en la educación mía y de mis hermanos, era mi mamá. Las juntas escolares no se las perdía. Siempre estaba ahí encima, encima, encima. Y como anda Gustavo. Y jáleme las orejas, maestro. ¿Y, ¿Qué? Uh, y, y me rodearon de libros. Yo era esos niños que le decía, papá, oye, papi, no me puedes comprar la enciclopedia tal. Ya ve que llegaban los aboneros, tocaban la puerta, oye, vendo la, la enciclopedia salvada. Dice así. Y mi papá hacía un esfuerzo y la compraba y la pagaba en abonos. Y miren, ahí estaba yo leyendo. Alimente a sus hijos de buenas cosas. Sobre todo, lo más importante, desde mi punto de vista, a servir a los demás y a servir a Dios. Eso creo que es lo más importante. Ahora, ¿cómo sirves a Dios? No nos sirves en la iglesia aprendiendo eh, veladoras, ¿no? A Dios le sirves siendo útil allá afuera. Siendo útil. ¿Qué tan útil eres hoy? Si te sientes inútil, pues empieza a hacer cosas útiles para los demás. Y te va a ir muy bien. Dios te bendice. Irremediablemente te va bien en todas las áreas de tu vida. Eso creo yo. Ok, tenemos ya la respuesta al discurso del presidente de los 81 millones de votos. Le tocó a la republicana. Siempre es una, una persona del partido contrario. Cuando Biden, digo, cuando Trump daba su discurso, ponían un demócrata a contestarle. Ahora Biden da su discurso y escogieron a Sara. Huckabee Sanders, la primera mujer gobernadora del Estado de Arkansas, a contestarle. Eso fue lo que dijo: ¿Sí lo tenemos, Nico? Sí lo tenemos. Ok, entonces, vamos a echarle un lente. Aquí está Sara Huckabee Sanders,
7: adelante. And while you read the consequences of their failures, The Biden administration seems more interested in woke fantasies than the hard reality Americans face every day. Most Americans simply want to live their lives in freedom and peace. But we are under attack in a left wing culture war. We didn't start and never wanted to fight every day. We are told we must partake in their rituals, salute their flags, and worship their false idols all while big government colludes with big tech to strip away the most American thing there is, your freedom of speech. That's not normal, it's crazy, and it's wrong. Make no mistake, Republicans will not surrender this fight. We will lead with courage and do what's right, not what's politically correct or convenient. And while you reap the consequences of their failures, The Biden administration seems more interested in woke fantasies than the hard reality Americans face every day. Most Americans simply want to live their lives in freedom and peace. But we are under attack in a left-wing culture war we didn't start and never wanted to fight.
0: Ice Dam dice que el presidente Biden vive en su mundo woke de fantasía y que básicamente lo que quiere el ciudadano de este país es vivir en libertad y en paz, y yo creo que sí, ¿no? Todos queremos vivir en libertad y en paz, que no nos estén fregando tanto, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Déjame trabajar. ¿Cuánto quieres que te paguen? por eso okay, que ahí está. Haz, haz las cosas bien con este dinero, y déjame trabajar, y déjame vivir, y déjame pensar, no me obligues a que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque es anticonstitucional. Pero bueno, esa fue la respuesta, bueno, parte de la respuesta fue más largo, por supuesto, el discurso, pero no lo vamos a poner todo. Eso es lo que dijo la señora Sarah Huckabee Sanders. Ok. Reyes Gallardo dice, Gustavo, creo que ahora tartamudeas un poco más el inglés que cuando estabas en la radio. Pero está bien, échale ganas. Sigue practicando. Ok, I'm going to try, you know. Eh, y, y saben que, que, pero ¿sabes que es absolutamente cierto? ¿Sabes que? Yo creo que sí tienes un punto, mi querido Reyes. Cuando no hablas tanto inglés, pues como que se te olvida, ¿no? Por ejemplo, ayer, eh, toda la ponencia que di, toda la, la entrevista, pues fue en inglés. Pero creo que lo hice bastante bien, ¿no? Ahí luego les mando un, 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 un video de lo que hicimos el, el día de ayer, lo vamos a poner aquí. Um, ¿ya, ¿Ya lo mandamos? Ah, ok. De hecho, hay un momento en que me permiten la palabra y le mando yo una... Le hago una pregunta a los dos políticos que estaban allí, preguntándoles, oye, ¿cómo le vas a hacer? Ah, ¿Cómo le vas a hacer? Porque todo esto que me está diciendo está muy bonito. ¿por ¿Cómo lo vas a hacer? Eh, creo que aquí me lo mandó mi esposa. Bueno, son un montón. Mañana se los paso. Ahorita ya no va a haber tiempo. Pero bueno, eh, vamos a más noticias. Si sí, tenemos tiempo antes de que venga nuestra última invitada del programa del día de hoy, que va a ser Cecilia Iglesias. Mira, le quiero contar la historia de este chavo. Ya alguna vez platiqué de él. Lo acaban de arrestar. Lo arrestaron en, en Phoenix, en la, en la capital de Arizona. Se llama Mason o Maison de Champs, de hecho el nombre es francés, Maison de Champs, sería la, producción, la, la pronunciación correcta, este chavo es un escalador, es un hombre araña, se trepa por los edificios sin nada, o sea, no es un alpinista que trae herramientas, no como cuando vas a la montaña, no, este cuate con sus propias manos, se hace llamar el pro-life Spider-Man, el hombre araña pro-vida, fue arrestado en Phoenix Luego de que escalara la Torre Chase, es una torre bien grande, quien conoce Phoenix, Arizona sabe de lo que le estoy platicando. Este chavito de champs tiene 23 años y escaló el edificio de 40 pisos este martes pasado. Y lo arrestaron. Eso lo hizo por ahí de las 10 de la mañana. Ahorita le tengo el video. Terminó aproximadamente una hora después. En una hora, pum, se aventó todo el, eh, toda la, la, la trepada. Los videos tomados de Deschamps durante el ascenso muestran que usó una técnica muy especial para ascender un canal de tres pies de ancho que sube la torre de 483 pies. Deschamps ascendió al edificio sin cuerdas ni equipo de protección. O sea, si se cae, se va a dar en toda la torre. Es un estilo muy arriesgado, conocido como free soloing. Los departamentos de policía y de bomberos de Phoenix respondieron... A la llamada de The Shumps, el capitán del de, de departamento de bomberos de Phoenix, que se llama Todd Keller, le dijo al periódico Arizona Republic, de donde saqué esta información, que The Shumps había llegado al piso 15 del edificio cuando llegaron. Le dijeron, ¡oy, está este cuadro en el piso 15! Dijo el jefe de bomberos que se prepararon para comenzar las operaciones de rescate y estuvieron en contacto constante con el chavito de Shumps durante su ascenso. Como la ve. Le preguntaban si estaba fatigado, si necesitaba ayuda. El chavo dice: No, qué, qué qué? Y siguió subiendo. Una vez que llegó a la parte alta, pues ya este, terminó su ascenso y lo arrestaron. ¿Por qué? Pues eso es ilegal. ¿verdad? Ahora, cuando le preguntan a ese chavo: ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Dice: Por dos cosas. Para recaudar dinero y recaudar dinero para la lucha en favor de los bebés no nacidos que gobernadores como, como el que padecemos en California quiere matar. Entonces él dice, no, ¿cómo? No, 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 vamos a darles dinero a las mamás embarazadas para que no maten a sus bebés y les vamos a dar orientación y les vamos a dar explicación y les vamos a dar manera de mantener a sus hijos, porque a veces esa es el, 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 la razón por la que las mamás quieren matar a sus bebés, no porque dicen que no tienen para mantenerlos. Entonces este cuate junta dinero a través de esa de esta arriesgadísima, arriesgadísima actividad. Tenemos el video, échatelo Nicole, para que veas este chavito escalando todos estos pisos en el edificio Chase de, de Phoenix. Venga, ahí está el Spider-Man, el Spider-Man provida. impresionante, ¿no? Yo no lo haría. De hecho, no creo que sea una buena idea. ese muchacho se puede matar ahí. Aparte que cada día que él se le ocurre hacer eso, pues distrae elementos de la policía y de bomberos porque en caso de que suceda una emergencia, ¿no? Pero él dice, bueno, me van a arrestar, arrístenme." pero mientras todo el dinero que me mandan lo utilizamos para apoyar a las mamás embarazadas que están en riesgo de querer abortar, y eso es lo que hace. ¿Cómo arriesga su vida por otras vidas? Literal, ahora sí que literalmente. Dirá usted, ¿este cuate está loco? Pues mire, yo creo que sí está haciendo por lo menos algo de diferencia. Y mire, antes de irnos a la pausa y de traer a nuestra última invitada del programa, le quiero platicar de esta congresista. Ella, el 8 de febrero, o sea, hace se, ayer, ¿sí, o ayer, si sí, hoy es 9, Dijo que la inyección que le dieron contra el bicho le causó lesiones. Se trata de la congresista Nancy Mace. La puede buscar en Twitter y ahí la va a encontrar. De hecho, yo te le voy a pasar el video que ella misma subió a su plataforma. La congresista Nancy, Nancy, Reis, perdón, Nancy Mace, que es republicana por el sur de California, digo el sur de California, el sur de Carolina, lo reveló durante una audiencia con ex ejecutivos de Twitter al tipo que denunciaba como Twitter había censurado publicaciones de expertos médicos, entre ellos los doctores Jay Batrachaya y Martin Kulldorf textualmente dijo la congresista yo, junto con muchos estadounidenses, tengo efectos a largo plazo del de bicho. No solo a largo plazo, sino que tengo efectos de la inyección. No fue con la primera inyección, sino con la segunda inyección, ya se puso dos esta mujer. Cuando desarrollé, desarrollé un asma que nunca ha desaparecido, fue lo que dijo la congresista Mace en Washington. Textualmente dijo, tengo temblores en la mano izquierda y de vez en cuando me duele el corazón, algo que ningún médico me puede explicar y me he sometido a una serie de pruebas, fue lo que dijo la congresista Nancy Mays del estado de Carolina del Sur. Y aquí tenemos el, el video para que lo escuche usted y al mismo tiempo aprovechó para cuestionar a esta gente que censuraba las uh, buena información que daban los científicos y sabios de este
4: tema. adelante, Nicole, échatelo, échatelo.
8: I have effects from the vaccine. It wasn't the first shot, but it was a second shot that I now developed asthma that has never gone away since I had the second shot. Um, I have tremors in my left hand and I have the occasional heart pain that no doctor can explain and I've had a battery of tests I find it extremely alarming Twitter's unfettered censorship spread into medical fields and affected millions of Americans by suppressing expert opinions from doctors and censoring those who disagree with the CDC. I have great regrets about getting the shot because of the health issues that I now have that I don't think are ever going to go away. And I know that I'm not the only American who has those kinds of concerns. Another example of what Twitter has done to censor folks is uh, from Dr. Martin Kohldorf, a Harvard-educated epidemiologist who once tweeted COVID vaccines are important for high risk people and their caretakers. Those with prior natural infection do not need it, nor children. The Twitter files reveal this tweet was deemed false information because it ran contrary to the CDC. So my first question this morning of Ms. Gaddy may I ask of you, where did you go to medical school? I did not go to medical school. I'm sorry. I did not go to medical school. That's what I thought. Why do you think you or anyone else at Twitter had the medical expertise to censor a doctor's expert opinion? Our policies regarding COVID were designed to protect individuals. We were seeing you guys censored Harvard educated doctors, Stanford educated doctors, doctors that are educated in the best places in the world, and you silenced those voices.
0: Pues sí, y todavía lo siguen haciendo, ¿eh? ya Twitter no lo hace, pero otras plataformas sí, porque creo que siempre hablamos aquí en clave, eso de que nos pongan en la cárcel de las redes sociales es muy incómodo, porque entonces este mensaje bueno que tenemos no, no se lo podemos compartir. Pero en fin, Sally Tello dice, no fue a la escuela de medicina, eso es lo que más me intriga, que aquellos que empujaron todo esto fueron todos menos médicos, claro. Eran políticos, eran empresarios, eran gente que estaba recibiendo mucho dinero por esto, amiga. Julio C. Mejía, Oaxaca, dice, se debe ayudar a la gente a salir de la pobreza, pero no dándoles programas gratis. En el socialismo, el pobre culpa a otro de su pobreza. Yo creo en la responsabilidad individual, completamente de acuerdo contigo. Un gobierno grande no sirve, se llena de burocracia. El que menos recibe es el pueblo. ¡Completo! ¡Qué sabio eres, mi querido Julio! Hay gente que todavía no le llega agua a la azotea en ese sentido, pero eres absolutamente sabio. Vea esto. Mientras más grande es el gobierno, más chiquito es el ciudadano. Se lo voy a repetir. Mientras más grande es el gobierno, más chiquito es el ciudadano. De lo que se trata es de que tu amigo, ciudadano, ciudadana, seas más grande, más fuerte, más poderoso. Y que el gobierno sea más chiquito, para que el gobierno te tenga miedo a ti y no tú al gobierno, por el amor de Dios. Todos estos señores viven de tus impuestos. Tú trabajas, tú produces, te quitan 15, 20, 30, 40, 50%. Y con eso ellos viven de pocas. Y empujan más leyes para seguirte empobreciendo. Digo, ustedes que votan por la izquierda, ¿no? ¿Por qué lo hacen? I just don't get it. Pero no te preocupes. Yo antes pensaba como tú. Yo era de izquierda, se los he confesado aquí. Era ateo y de izquierda. Y bien sindicalista. El daño que le han hecho los sindicatos, sobre todo los, educa los sindicatos de maestros a sus niños, a la educación de sus niños, son brutales, esos tipos son absolutamente malvados. Julio dice, no al socialismo y no al comunismo, yo creo en un capitalismo compasivo. No voy a permitir que la pobreza se convierta en un problema en mi familia. Nací pobre, pero no voy a morir pobre. Creo en las oportunidades de este gran país, yo también. O sea, si tú naces pobre, no es tu responsabilidad, hermano querido, hermana querida. Pero si tú te mueres pobre, es tu responsabilidad. Tuviste toda una vida para cambiar y no lo hiciste. A lo mejor porque te engañaron, te dijeron que eras pobrecito, que porque eras mexicanito, porque eras prietito, porque eras chaparrito, me estoy describiendo. Entonces no la podías hacer. Y te lo creíste. Y a cambio de eso te estuvieron dando dádivas durante años. Una tarjetita aquí un reembolcito acá, ¿eh? y seguías votando por esos señores que te seguían esclavizando. Por lo menos considérenlo. Um, Homero, dice, ¿si en tu cuerpo te salen moretones? ¿Ah? O, oh, si en tu cuerpo yo creo que existe, por si en tu cuerpo te salen moretones, no es culpa de la vacuna, es culpa de una noche exagerada, por Dios. Homero, ¿qué andas pensando, amigo? Neftali Moreno dice, entre más leyes tiene un gobierno más corrupto es, estoy de acuerdo Magali, ¿cómo estás Magali? Gus, desde que me puse las a mí me salen moretones en mi cuerpo y los doctores no saben de dónde vienen, igual que la congresista pues sí, pero si lo cuestionas luego te cancelan tu cuenta de Facebook Francisco Ramírez dice Kelly Envy la fiscal que murió por no vacunarse, ya no puede decirlo porque ya está en el panteón y ella luchó porque no la vacunaran, dice Francisco Ramírez. ¿Ok? Es tu punto de vista. Hay quien te diría, ¿le hicieron la autopsia al cadáver? Sabemos que murió por no inyectarse. Um, eso ya lo leí. Ernesto Gutiérrez Figueroa dice, eso es estúpido. Si los votantes que tratan de entrometerse en las vidas y decisiones de los demás, aunque escale una torre al doble de alto y si se cae, se la parte, nada va a cambiar, dice Ernesto Gutiérrez Figueroa. Oh, o sea, se refiere al, al, al Spiderman. O sea, lo que él hace, en tu opinión, es estúpido. Pues es que él, él cree en la vida, brother, y él arriesga la suya por los demás, pero pues obviamente no todos van a pensar lo mismo, Ernesto. Sale y dice, no fue a la escuela de mí. Bueno, eso ya lo había leído también. Porque okay, no, pues creo que ya, ¿no? ¡Oh! Es esa está buena esa de Héctor. Dice, ¿cómo sabe ella? Se refiere a la congresista. ¿Cómo sabe ella si lo que está sufriendo eh, no es efecto retardado del COVID y no la vacuna? Bueno, es que a ella no le dio COVID. Para eso se vacunó, para que no le diera. ¿No? ¿Te acuerdas que decían? No quiere usted contagiarse, vacúnese. Vacúnese, pues si no se va a contagiar. Y después decían, bueno, este, pues ya descubrimos que de todas maneras se contagia usted. Pero póngase otro. ¿Ah? Y ahora resulta que la mayoría de los muertos que fallecen de, de, del bicho, son vacunados. La mayoría, abrumadora mayoría. Vacunados y revacunados. Ahí están las estadísticas del mismo CDC. Pero te dicen que mejor otra vez y otra vez. O sea, no, pues, vas a calidad vas a quedar en calidad de, de regadera, brother. Imagínate, cuántas piquetes. Ok. Uh, ¿Tenemos ya a, a nuestra invitada? Creo que sí, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya no le voy a alcanzar a contar eh, de este requisito de vacunación para entrar a los Estados Unidos. Se lo voy a contar yo creo que mañana. Pero al regresar de la pausa tenemos una entrevista con Ceci Iglesias de The Pine Union. Le voy a mostrar un video muy bueno que hizo para you en donde cuenta su historia. Ella nació en El Salvador y fue traída aquí por su mamá buscando un mejor futuro de eso vamos a platicar al regresar de la pausa, hacemos entonces un, una breve pausa me querida Nicole y este, traemos a a Ceci al regresar, ok volvemos
6: ¿Le, ¿Le ha pasado, pasado esto? esto? Señorita, le quería preguntar acerca de mi caso Ya le dije que, que el
2: abogado está muy ocupado Ya, ya no, no más, más de esto, esto.
5: Si usted ha sufrido un accidente de trabajo o ha chocado, llama a las oficinas de Acción Legal. 888-742-0092 888-742-0092 Grupo Acción Legal, protegiendo los derechos de nuestra comunidad. Hacer un reclamo falso o fraudulento puede ocasionar multas desde 50 mil dólares o 5 años de prisión.
0: ¡Qué buena onda! Continuamos con nosotros. Estamos haciendo el Diálogo Libre el día de hoy desde Sacramento, California. Aquí estoy en la habitación de mi hotel. Al terminar este programa vamos a ir a, al Capitolio, en Sacramento. A ver si me encuentro a Miguel Santiago. Ayer que estaba... Si, si, si me sigues en redes sociales, estoy en Truth Social como Gustavo Vargas Saucedo. Estoy en Twitter como arroba23gustavovargas. Y estoy en Instagram y Facebook como Gustavo Vargas Saucedo. Si me sigues en redes, te habrás dado cuenta de lo que estuve publicando el día de ayer. Algunas estadísticas muy importantes sobre educación pública en el Estado. Y bueno, aproveché ahí para etiquetar a, a mis cuates, los políticos de aquí de Sacramento, ¿verdad? Algunos buenos, otros nefastos, como todo en la vida, ¿verdad? Algunos se piensa que yo soy nefasto. <risa> Hay gente que piensa que, que no lo soy tanto. Homero Escalante dice, realmente me entristece y me rompe el corazón ver cómo el diálogo libre ha jurado su libertad a los chinos y a los rusos, pero no me voy a rendir, voy a seguir aquí hasta lograr que el diálogo libre recupere el camino, que abandone el espionaje y abandone la traición, que se saque del corazón la insurrección, <risa> dice Homero. Ok. Homero Pluto y Llorón dice, les presumo que a mí me dio COVID muy fuerte. nos morimos culebros, gracias al COVID corro y levanto pesas más que nunca, gracias COVID por hacerme más fuerte, dice Homero, Pluto y Llorón, dice que eh, es bien importante, mantenga un estilo de vida saludable mantenga un estilo de vida saludable y tenga pensamientos positivos, y se con gente positiva eso ayuda mucho, mire hasta nos vemos más guapos eso lo dice la Biblia ¿se ¿Sí ha leído la Biblia? hay un, hay un versículo que dice el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Eh? La gente que está contenta se ve más guapa. ¿Se ha fijado? ¿Se ha fijado que la gente que está de buen humor se vuelve más atractiva? Y la gente que está refunfuñando, nadie quiere estar con ella. O se junta con más gente como ella y empiezan a platicar todas sus desgracias y se están horas platicando de lo desgraciado que son. En lugar de ponerse a hacer algo para cambiar eso. Recuerden que mientras estamos vivos podemos hacer cambios. Ya muertos, ya no hay nada que podamos hacer. Pero bueno, uh, ¿qué, quiere que, ¿qué quiere que le diga? Ok, de, tenemos a, um, a nuestra querida amiga Ceci. Ya, yeah, Ceci está lista. Ok, entonces, ahorita nos vamos a ir con Cecilia y Iglesias. Si te parece, Nicole, para que nos sirva de introducción, mostremos este video que hizo Ceci Iglesias, la fundadora de The Fine Union, para esta plataforma importantísima de información valiosa. Cuando quieras saber de la vida, de economía, de finanzas, de todo, eh, le recomiendo los videos de PragerU. Y mire que no me pagan ni un centavo. Uh, allí estuvo de invitada Ceci Iglesias y grabó el video que te acabo de compartir, Nicolás, ahí está en, en la fotografía de, de Ceci. Si lo quieres uh, compartir y después ya platicamos con ella. ¿Ok?
4: Órale pues. Venga, aquí está Iglesias. Adelante.
1: In the town where I grew up in El Salvador, we had one school. It was old and run down. There weren't enough teachers. There weren't enough textbooks. But my mother was a determined woman, and she had a plan, an amazing plan. I and my siblings would not get our education in El Salvador. We would get it in America. So we left our home, our family, everything and everyone we had ever known. I guess you could say it was an extreme example of school choice. It was a miserable bus ride to California, long and hot. But we made it. That was the easy part. My mother barely spoke English. I spoke none. When I complained to her that it was too hard to learn in American schools, I didn't get much sympathy. We had reached the promised land, the promise of a good education, of unlimited opportunity. English, good English was required. So I learned it. My mom made sure of that. With that kind of background, you can imagine that I put a premium on the education of my own children. So when my son approached first grade, I took a hard look at the government school in our neighborhood. I didn't like what I saw. Academic standards were low, discipline was lax. I saw no good future there for my son, but I didn't have the money for private school. I did some research. I found that my district offered something they call a fundamental school, kind of like a charter school, where they stress reading, writing, and math. The test results at this school were higher than at the government school. This was exactly what I wanted for my son. I wasn't the only one. Many other parents had come to the same conclusion. But there weren't enough slots at the school to meet the demand. The only way to get in was through a lottery. My son's education was going to be determined by a lottery. I was frustrated and angry, but I had no alternative, no choice. He didn't get in the first year, but he did in the second year. We got lucky. This didn't make me any less angry though. I decided to do something with my anger. I decided I would run for school board and push for every parent to have a choice of schools for their children. It shouldn't be a matter of luck. I had no experience running for local office. I certainly wasn't a politician. I was just a mom with an issue. I guess that was enough because I won. But like my long bus ride from El Salvador years ago, that proved to be the easy part. The government school system was in worse shape than I thought. Enrollment was declining, but costs were going up. We had more teachers making more money teaching fewer kids with no test improvement to show for it. Why don't we try school choice? I suggested at a board meeting. Introduce competition, because competition almost always makes things better. This sounded like common sense to me. To the teachers union, it was treason. First came the nasty emails, then the ugly tweets. When I wouldn't shut up, the union packed board meetings with their activists. They booed me, called me names you wouldn't believe. I was even physically threatened all because I had made the case for school choice. When they couldn't intimidate me, they tried to get me thrown off the school board. When I decided to run for a second term, the union leaders declared war. They spent almost $250,000 against me in 2016, a quarter of a million dollars for a seat on a local school board. But I won, again, this time with more votes than any other candidate. And the reason is clear to me, Parents want good schools for their children. They want choice. And this got me thinking. Teachers have a union. Why not parents? So I started the Parent Union to give parents more of a voice. And now chapters are all over the state and in some of Southern California's toughest neighborhoods. It's a battle, but I'm confident we'll win. There are few forces stronger than a parent determined to get a good education for their child. I'm Cecilia Iglesias president of the parent union for Prager University. This video was made possible through a
8: generous donation from Bob and Ruth Rhinegold.
4: Gole. Pues esa es la historia de Cecili Iglesias, que de repente invitamos aquí, no bueno, la invitamos, sino que una vez al mes, dos veces al mes a platicar,
0: y bueno, hoy que anda por acá en Sacramento igual que yo, eh de hecho, Ceci eh, fue muy responsable de que el Diálogo Libre esté presente en Sacramento en esta, en esta reunión tan importante de, de educación. Ceci, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. No te oigo, Ceci, no te oigo. No te oigo. A ver si ahorita te podemos escuchar. Estás en, en mute. Pero me comentaba Nicole que qué bonito video, le encantó. Está buenísimo. Está buenísimo ese video que acabamos de ver de Party Union eh, en... la uh, en You. Uh, a ver si ahora te escuchamos, Ceci. No te escucho, amiga querida. Este, vamos a ver si, vamos a resolverlo ahorita. Ahorita Nicole te va a estar dando allí algunas instrucciones para que podamos escucharte. Ceci se encuentra también en, no sé, en algún otro hotel, no sé en cuál, acá en Sacramento, en un ratito más vamos a estar en el Capitolio de, de la ciudad, de, de, en el Capitolio de California. Aquí en Sacramento hablando de todas estas cosas. Pero uh, lo que le quiero decir, y aquí es un ejemplo, hace rato que hablábamos de pobreza, ¿no? Ceci llegó aquí sin hablar inglés, traída por su mamá, que casi no hablaba inglés. Okay. Uh, aprovechó las oportunidades y las sigue aprovechando. Hay muchas, usted tiene que aprovecharlas. No podemos decir, oh, es que soy del Salvador y soy soltera. Y soy mamá soltera Entonces, por favor, manténganme toda mi vida. Y aquí voy a estar sobreviviendo, dándoles mi voto cada elección. Eso es lo que quieren estos malvados. Usted no quiere eso. Usted no quiere vivir así. O sí. O sea, sobre todo cuando se da cuenta que hay algo más allá. O sea, cuando usted vea un bonito carro, a veces es porque esa persona es una malvada rata, hija de la latiznada pero muchas veces no, es porque esa persona dijo, pues quiero tener un bonito carro, ¿cuánto necesito?, ¿qué es lo que tengo que hacer?, ¿qué tengo que estudiar?, ¿qué tengo que aprender? Ok, let's learn it, vamos a aprenderlo y lo hacemos, pero acuérdense que todo requiere esfuerzo, tiempo, sacrificio, pero bueno, a veces nos cuesta un poquitito. Ah... Uh, y yo dice, qué bien. Gracias, Ceci, por apoyar al diálogo libre, por apoyar al diálogo libre. Buena onda, ¿no? Connie dice, bravo, Cecilia Iglesias. Y, y bravo, tú también, Connie, me he visto cómo estás involucrada en la educación de tu hija. Me parece extraordinario. Dice, los que masticamos el inglés hicimos el esfuerzo. Y nos adaptamos a otro país, otro idioma. Tenemos, leemos, escribimos, entendemos y masticamos el idioma inglés. Sí, no, tampoco quiero que sea Shakespeare, ¿no? Ahora, sí lo puede ser, claro que lo puede ser, ¿no? Yo tengo amigos que inmigraron aquí incluso hace menos tiempo que yo y hablan far better in English, sin acento y todo parecen gringos. Eh, mi amiga Gloria, que por cierto va a ser el cumpleaños de ella, cuando la conocí yo pensé que era gringa. <risa> es, pues, no, soy El Salvador, ¡ah, ¡órale! Eh, obviamente pulió, puso mucho énfasis en, en su inglés, ¿no? Pero lo ideal es que sepas algo, porque si no, no a veces no te das cuenta de lo que les están enseñando a tus hijos en las escuelas porque no lo entiendes. ¿Ok? Uh, Magali Laguna dice, Gus, ¿ya viste el video del beso de Jill Biden? oh, no lo pasaron ayer? Yo pensé que lo habían pasado ayer. este <risa> Pues así se saludan entre ellos, hombre. Sin mascarilla, ya ve que antes... ¡Uy, mascarillas. ¿Se acuerda de aquel beso de, del esposo de, de Kamala Harris con, con Kamala y con, con cascarilla? ¡Qué, qué ridículos. Y ahora, mire, él anda besando a la mujer del presidente sin mascarilla. Pues así se llevan ellos, mi querida Magali. Uh, Manuel Muñoz dice... No pertenezco a un, nuevo, a un nuevo orden mundial. Me apoyo en lo que han dicho los astronautas cuando salen de la atmósfera y se dan cuenta que desde el espacio... No se ven las fronteras de los países. ¿Se imaginan cómo sería este planeta sin religiones? Donde no hubiera infierno o cielo, nada por qué matar o morir, viviendo toda la gente en paz. Quizás soy un soñador, pero no soy el único. John Lennon lo escribió, esa canción hace varias décadas, y qué razón tenía. No, yo no estoy de acuerdo con esa canción, Miguel Manuel, pero pues eh, yo creo que es una canción uh, muy nociva, muy nociva, pero... Pues obviamente es mi punto de vista, ¿no? Pero cuando yo estaba chavo, la escuchaba y decía, sí, qué padre. Después dices, oye, espérame tantito. No, 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 no. no ¿Cómo que si no esto, si no? Pues no. La realidad es que vivimos en un mundo donde existe el bien y el mal, brother. Y la gente normalmente es mala por naturaleza. Si somos absolutamente inocentes, naives, dicen en inglés, y creemos que todo el mundo, toda la gente es buena, nos va a llevar la tiznada, brother nos va a llevar la tiznada. Y yo creo que eh, la moral, que es la tradición de las personas, es lo que detiene muchas cosas malas que sucedan. Y por eso hoy vemos que la moral se ha relajado y por eso vemos las cosas que vemos. Cuando yo era niño, cuando me iba a imaginar que iba a haber un movimiento para que yo me castrara, ¿verdad? que me quitaran mis testículos y, y mi pene, para que me hicieran la transición hacia ser una mujer, o lo contrario. ¿No? nunca me lo hubiera imaginado, ahora está pasando todos los días, California es un estado santuario para hacer las castraciones químicas de los niños y eventualmente las castraciones eh, quirúrgicas también ¿no? pero pues te digo, podemos imaginarnos todo eso, pero la realidad es que no es así no es así uh, ¿sería bonito? pues no lo sé imagínate un mundo sin Dios nah. si Dios los que creemos en Dios fallamos imagínate a los que no lo conocen que no tienen ninguna ningún accountability, ningún límite de responsabilidad. No, pero bueno, cada quien. ¿no? Ese es mi punto de vista y el diálogo libre está abierto para que tú lo, lo manifiestes también. Julio César, ¿es Julio César? ¿Qué, ¿Cuál es la sede de Julio C. Mejía, hermano? Dice, ya California tiene el presupuesto más grande de Estados Unidos para la educación y no educará a nuestros hijos, como dice Ceci. Hay muchas opciones para educar a los hijos, hay que buscar. Las escuelas de California tienen dinero de sobra y no lo usan para la educación. Okay. Hablando de Ceci, creo que ya la tenemos lista ahora sí completamente para que nos platique de todo esto y más. Cecilia Iglesias, ¿ahora sí? Háblame porque no te oigo. Te veo perfecto, ¿no? lo que pasa es que no te oigo Ceci. No, no se escucha. Hmm. ¿Qué estará pasando? Okay. Vamos a tratar de, de resolverlo. Mientras, déjame seguir leyendo más de sus comentarios, que son valiosísimos. Um, Guadalupe, Guadalupe Madrigal, ¿cómo estás, Guadalupe? Dice, buenos días, Gustavo. Agradeciéndoles por su apoyo, a la educación. Yo pienso que es clave, Guadalupe. Yo creo que es fundamental. Cuando tienes una educación correcta, puedes alcanzar todas tus metas. El problema es que hoy en día nuestra educación está muy corrompida, absolutamente corrompida. Y dejan de enseñarles cosas valiosas a nuestros chavitos. Y les están enseñando otras cosas que son destructivas para nuestros chavitos. ¿Se acuerdan que fue el, el lunes que les pasé el video ese de Disney? ¿Ah? Donde andan promoviendo esto de que, de que somos víctimas y que este país es un país racista. O sea, con todo respeto, siempre les digo si este país fuera tan racista como dicen que es, ¿por qué viene todo el mundo para acá? ¿Por qué no se van a Corea del Norte? ¿Por qué no se van a Rusia? ¿O a Cuba? ¿O a Venezuela? ¿O a España? ¿O a cualquier otro lugar? ¿Verdad? Obviamente es un país que necesita mejorar. Todo, todo es perfectible. Todo es perfeccionable. Todo se puede mejorar. Pero en este momento eh, no hay mejor para mí. No hay mejor país en el mundo con más libertad y con más oportunidades, independientemente del color que tengas, independientemente de la religión que profeses, independientemente incluso de tu sexualidad o de lo que quieras. Puedes o sea, hacer lo que quieras. Puedes alcanzar grandes cosas, pero eso creo yo. Hay gente que no, que cree que no. Entonces les digo, oye, si tú crees que no, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Ah? Corea del Norte se espera con los brazos abiertos. No, no, ellos saben que, que sí es, pero pues yo pienso que les gusta pelear un poquito, ¿no? Y de alguna manera muchas veces eso justifica el que, el que no te vaya bien porque le puedes echar la culpa al racismo. No, no me va bien en mi trabajo porque es el racismo. Oye, pero ¿quién te obliga a que estés haciendo ese trabajo todo el tiempo? Aprende otra cosa, aprende otra cosa, aprende el idioma, súmate al proceso productivo del país. Si yo le contar bueno, si vídeo, le cuento. Tengo un, unos clientes, creo que se lo comenté alguna vez, son ahora multimillonarios pero empezaron bien pobres, como casi todos los que llegamos aquí no llegamos sin un clavo, ¿no? Llegamos con muchos sueños, con muchas metas, eso sí. Y se van diluyendo con el tiempo o van aumentando con el tiempo, dependiendo de lo que hagas, con quién te juntes y qué aprendas, ¿no? Ellos se dedican a juntar el aceite reciclado de los restaurantes y lo utilizan para vendérselo a no sé quién que lo utiliza de otra forma. Con eso se hicieron millonarios. Todo es cuestión de encontrar un nicho y de ver cómo le puedes solucionar los problemas a los demás. Mientras más problemas le soluciones a la gente, mejor te va. ¿Okay? En el caso mío, por ejemplo, a mí me interesa solucionarles sus problemas económicos, solucionarles el problema de la universidad de sus muchachos, solucionarles el problema de proteger su patrimonio. Entonces me hablan, les ayudo y me va bien, bendito sea Dios, y usted queda bien contento porque le ayudo. Ok, tenemos ya a Ceci a ver, Ceci, háblame. Ay, no me digas. No te puedo escuchar, Ceci. Te veo perfecto, pero no te oigo. No sé qué, qué botoncito estás a presionando o no presionando en tu teléfono. Ese es el poema. Híjole. Bueno, ay, Ceci, se nos está acabando el tiempo. Bueno, este, vamos a, a tratar de detenerte eh, antes de que nos despidamos. Pero dice Carlos, que viva el clan demócrata, nos quieren mandar al hoyo. Y Don Homero, alias el doctor Chapatín, es el chabuco mayor. Jejeje, asal. Ah, okay. Manuel Muñoz dice, las religiones nos han inculcado el sentimiento de culpa y que por ser pecadores estamos como estamos. La Biblia promueve el tráfico de influencias. ¿Eh? Por ejemplo, Moisés y su hermano Aarón como sumo sacerdote. Jesús con varios de sus primos como apóstoles si no hubiera países no habría inmigración ni tanta pobreza, habría fábricas en todas partes del planeta, dice Manuel estoy en, de acuerdo con, en, en parte ¿eh? las religiones nos han inculcado el sentimiento de culpa, sí ahí está la clave brother, lo que pasa es que la gente confunde la palabra de Dios, la Biblia con las religiones, y no tiene nada que ver a las religiones, a muchas les interesa precisamente tenerte atado con el proceso de culpa para sacarte lana ¿eh? quiere que su papá se vaya al cielo Ok, pues pague tantos su eventos aquí, deme aquí, deme allá y te tienen atado, en eso estoy completamente de acuerdo contigo Manuel, pero cuando con, verdaderamente conoces a tu creador es la verdad y la verdad te hace libre y te das cuenta que eres su imagen y semejanza y que puedes hacer todo lo que tú quieras, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece el problema es, como dices tú la religión, estoy de acuerdo contigo yo por eso no soy religioso yo no profeso una religión yo leo mi Biblia y trato de vivir bajo las, las enseñanzas que allí me da. Y le invito a que usted lo haga también, ¿ok? Pero pues cada quien, hermano, ¿qué quieres que te diga? Dice Mauricio Reyes, no veo a Dios aquí arriba, Yuri Gagarín, arriba la democracia. Hey, eso dijo, es, me acuerdo de Yuri Gagarín, que fue el primer hombre en el espacio, ahora puesto por los rusos. Y este, o en esa época, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y sí, sí, dijo: No veo a Dios, o sea, qué, qué, qué tarado, ¿no? O sea, Dios está ahí arriba, hermanos queridos. Lean su Biblia para que entiendan dónde está Dios. El señor Chávez dice: Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. ¿De acuerdo? Gracias por citar la palabra de Dios, señor Chávez. A Manuel Muñoz dice: Yo igual creo en Dios. Pues haces bien. Ahora, el asunto es, ¿quién es Dios? Es otro rollo. Porque mucha gente me dice que cree en Dios, digo, Dios, Jesucristo. Dicen, no, eh, Ah, entonces entonces no es Jesucristo. Para mí Jesucristo es el único Dios. ¿okay? Los demás son diosesillos que andan por ahí confundiendo a la gente. Pero igual, si tú crees en el Dios Vishnu o en Allah, pues, todo lo puedes hacer, todo te es lícito. Ernesto Gutiérrez Figueroa dice, si estamos en un país con muchas libertades, por ahí muchos entrometidos que quieren meter la religión en la política y en las escuelas, sin importar que algunos pensemos diferente, dice Ernesto Gutiérrez Figueroa. Estoy de acuerdo contigo, Ernesto. Pero el asunto es que le enseñan otras religiones. <risa> la religión del wokismo, por ejemplo. ¿verdad? Pero yo creo que en todas las escuelas, de, ya que hay, por ejemplo, en, en las escuelas les estudian, les enseñan sobre el Islam, sobre el budismo. ¿Por qué no les enseñan sobre la Biblia? Pues también se vale, ¿no? Aunque tú pienses diferente. Está bien. O no hablen de ninguna. Pero el asunto, Ernesto, es que es muy sencillo. O sea, si tú tienes una fundación en el temor de Jesucristo, en el amor a Dios, pues vas a querer que tus hijos estén educados de tal manera. ¿no? Y si tú eres el que paga los impuestos, pues tú deberías poner las reglas, ¿no? Y si no, pues que se acabe todo este asunto de las escuelas públicas donde la izquierda se apodera y les enseñan cosas que no convienen a tus hijos. Aunque tú estés de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Yo no quiero que le enseñes a mi hijo que no es un niño, sino que es una niña. No estoy de acuerdo en que le enseñes a mi hija que puede matar a su bebé en, en, en su vientre. No estoy de acuerdo. Yo no quiero eso. Y yo soy el que pago también, ¿no? Entonces, lo mejor es el school choice. Que tú escojas a qué escuela quiere ir tu hijo. Y si California tira a la basura 23 mil dólares al año por cada estudiante, pues mejor que me den a mí esos 23 mil dólares que ya pagamos de impuestos y yo los administro. Entonces, si tú eres ateo, mandas a tu hijo a una escuela atea. Pero si tú eres eh, islámico, mandas a tu, escuela, a tu hijo a una escuela musulmana. Y yo soy cristiano, mando a mi hijo a una escuela cristiana. Y todos contentos con la misma cantidad de dinero, ¿no te parece? Ese es el school choice que ya tienen algunos estados, pero que California no lo tiene. Ok, chicos, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que eh, posponer la, la plática con Ceci para el lunes, porque ya el tiempo se nos acabó. Tuvimos algunos problemas técnicos con su señal, pero estaremos de regreso mañana. Mañana ya estaré en Los Ángeles haciendo el programa. Espero. Sí, me, me voy al mediodía. Así que debo estar en la noche por allá y mañana hacemos el programa desde, desde un rinconcito de mi casa. Ok. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias a todos por por participar. Recuerden que aquí no hay cortapisas, aquí no limitamos a nadie. Todo nos es lícito. No todo te va a traer beneficio, pero tú puedes pensar lo que quieras ¿okay? y hacer lo que quieras. El asunto es cuando atacan a los niños. Ahí es donde ya me enoja mucho. Deja que el chavito cumpla 18 años para... se, se quiere castrar, que se castre. Pero no lo estén molestando desde chavito haciéndose grooming. Eso es malvado. Eso está muy mal. y de, La gente se debe ir a la cárcel empezando por el groomer en chief, ese gobernador que padecemos en California uh, Charo Pinedes uh, Gustavo yo tengo un testimonio, soy sobreviviente de cáncer y eso cambia mi vida tremendamente regresé a la escuela porque me di cuenta que vida solo hay una y hay que aprovechar, Charo bravo, me interesa conocerte mándame un mensaje para platicar en el chat, me encanta ese tipo de testimonios son buenísimos ok, órale pues bueno, eh, bendiciones para todos. Me tengo que ir. Ustedes también. Nos encontramos mañana en 7.09. Nicole Castillo. Bravo. Una vez más, gracias por tu extraordinario trabajo de hoy y el de ayer que estuvo de primer nivel. Hasta mañana. Vayan a hacer cosas buenas por su prójimo. Vayan a ser útiles. Vayan a servir. Les va a ir muy bien. Bendiciones. Bye.